0: Witajcie panowie. Zgodnie z waszymi prośbami kontynuujemy serię naszych rozmów, podcastów, luźnych pogadanek wspólnie z Vincentem. I dzisiaj chcemy też wyjść naprzeciw waszym prośbom z ostatniego vloga Vincenta, gdzie prosiliście Vincenta, żeby powiedział trochę więcej, między innymi o tym, jak przebiegał u niego koronawirus. I pomyśleliśmy, że to będzie dobry temat, od którego możemy zacząć. Dlatego, że zarówno Vincentowi, jak i mi, wydaje mi się, że wiele osób w społeczeństwie ignoruje tę chorobę. Wydaje nam się często, że ta choroba dotyka głównie starszych osób, albo otyłych osób, osób, które nie dbają o swoje zdrowie. Ja znam Vincenta osobiście już dosyć długo, wiem, że to jest jedna z osób, która jest po zupełnie drugiej stronie barykady, czyli bardzo... Bardzo, ale to bardzo dbał o swoje zdrowie, robi wszystko, żeby być w jak najlepszej kondycji fizycznej i psychicznej. A mimo to, ten okres, gdzie Vincent zachorował na koronawirusa nie był łatwy, zarówno fizycznie, jak i generalnie, jeżeli chodzi o jego samopoczucie. Więc może zacznijmy od tego, żebyś opisał, jak długo u Ciebie przebiegała ta choroba, jak w ogóle do niej doszło i jak
1: się rozwijała na przestrzeni tych kilku tygodni. Alright. W ogóle, siema chłopaki. Niech Joda też się przywita. Joda jest tutaj z nami dzisiaj. Co, zaczęło się, robiliśmy szkolenie w Krakowie i było tak, że pewnego wieczora mieszkaliśmy w dużym apartamencie z Festem Adrianem, naszym asystentem Mateuszem i w pewnym momencie Mateusz dostał z niczego 39 grączki. Musiał mieć 39, bo aż sobie oparzyłem rękę, jak do czoła dotknąłem. No i widać było, że strasznie go rozłożyło i wtedy miałem nadzieję, że to jest grypa. Natomiast z drugiej strony już miałem takie myśli gdzieś tam, z skrałe świadomości, dobra, że co to jest koronawirus, jeżeli to jest koronawirus, no to mamy wszyscy przejebane w tym mieszkaniu, no bo mieszkamy wszyscy razem, a zaraża się, nawet jak się nie ma jeszcze objawów, więc dwa czy trzy dni później, prowadząc wykłady na tym szkoleniu, zacząłem się czuć już no tak średnio i wiedziałam że my też coś łapie. Nie wiedziałam wtedy, że to jest koronawirus. Natomiast kolejnego dnia miałem 38-39 stopni. Przez 3 dni byłem tak rozłożony. Bolała mnie cała skóra na ciele. Nie dałem rady nawet dojść do toalety. W sensie no dałem, bo nie załatwiałem się w łóżku. Ale było to dość ciężkie. Wymagało więcej wysiłku niż zazwyczaj. I Fes też zaczął mieć wtedy objawy. Tylko ty nie miałeś objawów, bo później się okazało, że Adrian jakby w Budapeszcie stracił smak i węch. I nie połączył tego jakimś studem z tym, że to może być koronawirus. Yy, no, ale wychodzi na to, że Ty miałeś już odporność, więc się nie zaraziłeś. Nas rozłożyło po prostu jak domino. I co, wróciłem do Warszawy i wtedy było tak, że mieliśmy w ogóle zaplanowaną imprezę moją urodzinową. Moja impreza urodzinowa to jest dość duże wydarzenie każdego roku dla naszej ekipy, która jest dość liczna. Mamy tam z 20 osób ponad i w różnych częściach Polski i też świata. I mieliśmy robić w kwietniu tą imprezę, czyli wtedy, kiedy mam urodziny. Natomiast wtedy był pierwszy lockdown i musieliśmy przesunąć tą imprezę na początek października. No i co? Jest już ten październik. Ja wróciłem z Warszawy rozłożony. Nie wiedziałem wtedy, co mi jest. I pomyślałem, że okej, okay, nieważne jak się czuję, i tak pojadę na, na, na imprezę, bo to jest zbyt duże wydarzenie, żeby je przegapić. Chcę zobaczyć wszystkich znajomych itd., ale też wiedziałem, że wysoce niespowiedzialne by było, gdybym wpierw nie sprawdził, na co jestem chory. No jeżeli zwykła grypa, no trudno. Mamy sezon grypy, na no, to się nie umiera, gdy jesteś młodą osobą, która jest zdrowa, więc nie bałem się, że będą jakieś konsekwencje. Natomiast z koronawirusem wiedziałem, że później wszyscy wracają do swoich domów, mogą zarazić bliskich, sami mogą mieć nieprzyjemności. Więc zrobiłem sobie test. I w dzień wyjazdu budzę się i patrzę w internecie, że mam wynik pozytywny. I to było straszne psychicznie, dlatego że nagle zostałem uziemiony na dwa tygodnie z dość groźną chorobą, plus wszyscy znajomi pojechali do Gdańska imprezować bez mnie i prócz Ciebie, bo Ty wtedy jeszcze nie wiedziałeś, że przebyłeś koronawirusa wcześniej i byliśmy przekonani, że przechodzisz bezobjawowo, więc jakby zarówno ja, jak i Ty, nasz asystent Mateusz odpuściliśmy imprezę, No i co? Tylko mogłem sobie później zdjęcia z moich urodzin pooglądać niestety. Było to dość przytłaczające, ale bardziej zastanawiające było to, że przechodzę bardzo ciężko tą chorobę. Wiedziałeś, że jestem zdrowy, dbam o swoje zdrowie, dbam o kondycję fizyczną, natomiast ta choroba po prostu mnie rozłożyła. I gdy już siódmego dnia myślałem, że jest coraz lepiej, nagle zaczęły się duszności. Nagle zacząłem tracić oddech i wiadomo, ciężko jest utrzymać zdrowe myślenie, taką psychikę twardą, że spoko, nic mi nie jest, nic, nic mi nie będzie, jeżeli tracisz dech. I to było takie uczucie, jakbym brał oddech, ale jakby ten oddech nie dawał mi wystarczającej ilości tlenu, satysfakcji. Więc wypuszczałem powietrze i znowu chciałam wziąć oddech i tak w kółko przez kilka godzin dziennie. I to było takie uczucie, jakbym się topił po prostu, jakbym nie mógł zaczerpnąć tchu. I zaczęło to być straszne, tym bardziej, że zaczęły się też bóle w klatce piersiowej, zaczęły się zawroty głowy, mm. I w ogóle po dwóch tygodniach siedzenia w mieszkaniu, gdzie już czułem się coraz lepiej, ale doszedł mi taki uproczywy kaszel, stwierdziłem, że posprzątam pokój, no bo wyobraźcie sobie, kurwa jaka jama to musiała być, skoro przez dwa tygodnie chory tylko w łóżku leżałem, więc zacząłem sprzątać wszystko i po sprzątaniu przez 40 minut byłem tak osłabiony, że usiadłem na fotelu, następnie położyłem się na łóżko i już do końca dnia musiałem leżeć, a kolejnego dnia miałem jakby kaca po tym, Treningu, sobie to nazwijmy, bo to było dla mnie tak ciężkie, jakbym zrobił najcięższy trening na siłowni, nigdy nie byłem tak zmęczony jak kolejnego dnia. I to było dość przerażające, dlatego że co ja, chwilę się poruszałem po mieszkaniu, pozamiatałem, pozmywałem półki i tak dalej, i nagle czułem się jak 80-latek. I też miałem wtedy takie myśli, że, kurde, ale przejebane będzie mieć 80-90 lat, bo wtedy tak się będę czuł codziennie, nie? Jakby, ale to już taka, taka mała, e, mały side note. E, no i co? I myślałem, że będzie coraz lepiej. Zacząłem na spacery chodzić i na pierwszym czy drugim spacerze myślałem, że zemdleję, zaczęło mi się kręcić w głowie, oblał mnie zimny pot, ledwo wróciłem do mieszkania, położyłem się i znów cały dzień przeleżałem, a kolejnego dnia cały dzień miałem kaca po tym wysiłku, jakim było zrobienie 7000 kroków, więc zaczęło mnie to trochę niepokoić, przerażać i teraz tak, nie mogłem być produktywny bo cały czas jakby byłem osłabiony i to było takie osłabienie z brainfogiem, że moje myśli nie kleiły się do siebie, czułem się jakbym w takiej smole się poruszał, a do tego dochodziły obawy, czy będę zdrowy, bo cały czas mi to się ciągnie. Zacząłem czytać badania naukowe i wypowiedzi osób, które miały COVID, że w niektórych przypadkach ta choroba po prostu się zawiesza. Niektórzy wychodzą po prostu po tygodniu, niektórzy w ogóle nie mają objawów, a niektórzy mają tak, nawet zdrowi ludzie, że po prostu strasznie szybko się męczą, i nabawiały się różnych syndromów później i to była moja największa obawa. Tym bardziej, że jak zrobiłem właśnie ten wysiłek, znowu brakowało mi tchu, czyli ja znów nie mogłem doczerpnąć powietrza. Więc to napędzało spiralę negatywnych myśli, które wiadomo do pewnego stopnia da się utrzymać w ryzach, ale gdy nie widzisz w ogóle progresu, gdy hmm. czujesz się z ja na dzień gorzej, a nie lepiej po ponad dwóch tygodniach, no sorry, ale zaczynasz sobie myśleć, że coś może jest nie w porządku. Um, i wtedy zdarzyła się rzecz jeszcze jedna, która spadła mi na głowę, dołożyła tego stresu, bo ja zacząłem się badać, bo myślę tak, dobra, nie mogę wrócić do treningów, bo tam po trzech tygodniach zacząłem też próbować robić jakieś pompki i tak dalej. I znów następował znaczny regres, a to był mały wysiłek, 30-50 pompek, gdzie ja potrafiłem zrobić 100 pompek i się nie zmęczyć w normalnych warunkach. I stwierdziłem, że pójdę sobie do kardiologa. No to poszedłem do jednego z lepszych kardiologów w Warszawie. Zrobił mi wszystkie badania, zrobiłem sobie też morfologię, byłem też u pulmonologa, prześwietlenie płuc, wszystko miałem czyste. Miałem idealne wzorowe wyniki. Więc jakby wykluczyłem tą opcję, że choroba poszła mi na serce czy płuca. Ale gdy miałem badanie USG serca, Pani mi mówi, a czy Pan wie, że Pan ma tutaj dwupłatkowość zestawki serca? I ja wiedziałem, że mam taką wadę genetyczną serca, bo miałem 3 lata wcześniej z innego powodu robione tego typu badania. i mi ktoś powiedział, że jest takie, takie schorzenie i że po prostu niektóre osoby to mają, ale to nie jest nic groźnego, tym bardziej w Pana przypadku, bo u Pana tętnica jest nieposzerzona, bo dwupłatkowość zestawki wiąże się z tym, że krew nierówno przepływa i potrafi rozpychać tętnicę, która później zamienia się w tętniak. I normalny zakres tego, tej tętnicy to jest powiedzmy od 30 do 40 mm. Ja miałem wtedy 37, 35 chyba, więc w normie. No i na tym badaniu, gdzie z tym covidem poszedłem, ta pani mi mówi, no pan ma tutaj dużego tętniaka. Ja tak słucham, a ona mówi, no pa, pan doktor panu wyjaśni. No i do gabinetu poszedłem już takie trochę przestraszony i doktor mi mówi, że no pan ma tutaj 43 mm. Ja myślę. Wow, 43 mm. Kolejna informacja: od 50 mm jest obowiązkowa operacja, bo wtedy może się rozwarstwić tętnica, może ci zalać wszystko i tak dalej. Po trzecie, lekarz mi mówi, że ponieważ u mnie jakby jest już dość poszerzona ta tętnica, to ja nie mogę ćwiczyć. Czyli nagle kolejny kamień mi na głowę spada, że ok, czyli moja aktywność fizyczna teraz może się ograniczać głównie do biegania. Do
0: końca życia, tak?
1: Do końca życia. Gdzie jak dojdzie konieczność zrobienia operacji przy 50 mm tej tętnicy to musisz mieć operację, w której jest 4% śmiertelności na stole operacyjnym i 6% śmiertelności w dwa lata po operacji. Plus oczywiście wiadomo, no śrónek fizyczny zerowy, czyli zostajesz tak naprawdę trochę kaleko można powiedzieć w tym kontekście sportowym. Więc wracam do domu z taką ciężką głową. Ja wtedy nie pamiętałem, ile miałem tej tętnicy wcześniej, więc wygrzebałem swoje badanie z 2017 roku i patrzę, że tam było 35 mm, czyli w 3 lata 8 mm, a wpisałem to w Google, w Google i się okazało, że jeżeli to się rozszerza więcej niż 1 mm na rok, to idziesz na stół operacyjny, a my mnie to się rozszerzało ponad 3 mm na rok, więc nagle stanąłem przed taką świadomością, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat będę musiał mieć operację o dość wysokim wskaźniku śmiertelności, gdzie nie będę już sprawny, gdzie od tego momentu już nie jestem praktycznie sprawny, bo nie mogę wrócić do treningów. Yy, I to teraz? I teraz zobaczcie, że cała ta negatywna czapa, tak to nazwijmy, z COVID-a została zastąpiona przez te obawy związane z sercem. I sobie pomyślałem, dobra, jeżeli w ciągu trzech lat ma ode mnie odejść mogę mieć ryzyko, że, że umrę, albo że nie będę w stanie później fizycznie, wydolnościowo zrobić jakieś tam rzeczy, to pomyślałem, zaraz, zaraz, to, czyli ja mam ostatnie lata życia, żeby zrobić moje cele, gdzie mam jeszcze dużo energii, gdzie wiem, że nic mi się nie dzieje w tym momencie, że to dało mi to takie urgency, że czas się kończy, że nie spodziewałem się, że tak szybko stanę przed takim czymś, że okej, okay, to już jest mało czasu na no, zrealizowanie moich marzeń. I nagle zauważyłem, gdzie się opierdalam, w których aspektach. W których aspektach oszukuję siebie, że robię progres. I sobie wypisałem nawet, zrobiłem sobie taki długi wpis do dziennika, żeby sobie w ogóle poradzić z tymi myślami, bo to spadło na mnie tak naprawdę taki ciężar. Co muszę zrobić w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat? Taki bucket list do skreślenia.
0: Tylko przyspieszony o 10 razy.
1: Tak, przyspieszony 10 10 razy. I zrobiłem sobie to wszystko i wyobraźcie sobie, że przez tydzień żyłem z tym wyrokiem, powiedzmy, gdzie coś mnie tknęło i poszedłem do innego kardiologa po inną opinię. I a i w ogóle u tamtego lekarza sugerowałem, że a może ta pana specjalistka, panie doktorze, zrobiła jakąś pomyłkę. Nie, 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 to jest najlepsza specjalistka od USG w Warszawie, co pan to opowiada? Ja mam tyle doświadczenia, ona tyle doświadczenia. Więc w ogóle nawet nie było zawahania w jego głosie, więc nie wziąłem pod uwagę, że coś może być nie tak. I ten inny kardiolog. Stwierdził, że żeby wiedzieć, który wynik jest prawidłowy, ten sprzed trzech lat, czy ten dzisiejszy, to trzeba zrobić tomografię komputerową serca, więc poszedłem na tomografię komputerową z kontrastem, nie polecam, właśnie przyjemne doświadczenie, gdzie wynik mi wrócił taki, że mam 35 mm, czyli najlepsza specjalistka w Warszawie, u najlepszego doktora od kardiologii w Warszawie, popełniła po prostu błąd lekarski. I okazało się, że przez ten tydzień żyłem w takim stresie i takim kortyzolu po nic właściwie. Przez głupi błąd. Przez głupi błąd, gdzie Okej, okay, jak się dowiedziałem, że wszystko z moim sercem jest w porządku znowu, to wiecie jak jest w życiu, jak znika jeden problem, od razu zajmuje jego miejsce kolejny, bo w życiu nie ma tutaj pustki. Jak rozwiążesz jeden, nagle się pojawi dziesięć innych, więc jak tylko te obawy zeszły, znów wróciły obawy z COVID-a, dlatego że ja nie zauważałem w ogóle, mimo tego, że się okazało, że jestem całkowicie zdrowy, nie zauważałem w ogóle progresu. Za każdym razem, gdy próbowałem poćwiczyć, znów zaczynałem łapać duszności, osłabienie, i wróciłem w ogóle do biegania. Zrobiłem 6 treningów tego typu, że sobie po prostu wybiegłem. Zacząłem od tam 5 minut, później 15, 20, 35 i było coraz lepiej, ale po każdym biegu czułem znowu te duszności. Gdzie po ostatnim tak mnie rozłożyło, że cały kolejny dzień byłem po prostu jak trup. Czułem, jak mi wszystkie objawy COVID-a wróciły. Kaszel, duszności, osłabienie. I na tym etapie jestem w miejscu, jeżeli kogoś to interesuje, a myślę, że tak. Jestem w miejscu, gdzie nie wróciłem do treningów i gdzie nie ma na razie opcji na to, żeby do treningów wrócić, bo poczytałem bardzo dużo w internecie na ten temat i generalnie osoby, które próbują forsować ten powrót do treningów po COVID, młode, wysportowane osoby, mają po prostu cały czas nawroty choroby. I przeczytałem, że trzeba zrobić 3-4 miesiące kompletnej przerwy od treningów fizycznych, żeby po prostu wrócić do równowagi, a osoby, które to forsują, po pół roku nawet od COVID-u, dalej nie są w stanie za bardzo, jeżeli chodzi o powrót do wysiłku fizycznego.
0: I na ile zaakceptowałeś ten stan rzeczy, że nie będziesz, czy nie chcesz przez kolejne, czy cztery miesiące ćwiczyć i wysilać się jakoś mocno aktywnie, co wcześniej było dla Ciebie ważnym częścią życia?
1: No ja cały czas nie mogę się z tym pogodzić. Jakby staram się, ja rozumiem, że to jest konieczne i szanuję to i no, pójdę za tym głosem rozsądku i odstawię wszystkie treningi. Natomiast no jest mi trochę żal, tak, bo... Jak przed covid ja byłem właściwie w formie życia, jeżeli chodzi o siłę i osiągi na siłowni. Pamiętasz, jakie treningi robiliśmy i moja sylwetka zaczęła wyglądać naprawdę naprawdę tak, jak chciałem wyglądać. Natomiast teraz, jak patrzę w lustro każdego dnia, jest mnie coraz mniej po prostu i czuję się coraz mniej komfortowo z tym. Natomiast też wiem, że tak sobie po prostu ustawiam myślenie w momencie, kiedy ta ta myśl przychodzi, że jakby ćwiczenia fizyczne to jest jakby maraton, a nie sprint. Jakby niezależnie od tego, ile będę miał przerwy, ja w końcu wrócę, a zdrowie jest najważniejsze. Jak w końcu wrócę, to zajmie mi, nie wiem, miesiąc, półtorej miesiąca, maksymalnie, żeby wrócić do formy życiowej sprzed covid Więc jakby. Yy, to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten temat.
0: Jeszcze chciałem trochę nadać kontekstu, bo pamiętam, że jak zachorował nasz asystent i leżał w łóżku przez chyba tydzień, dosłownie, nie, móc, nie mogąc w ogóle się z tego łóżka wywlec, to ja chyba nigdy w życiu nie widziałem kogoś po grypie, po przeziębieniu mocniejszym, czy właśnie on po koronawirusie, gdzie jakiś wirus tak mocno by kogoś zniszczył fizycznie. No. I pamiętam, że zastanawiałeś się, jak już wiedziały, że prawdopodobnie wszyscy zachorujemy na tego koronawirusa, jak to będzie u Ciebie przebiegało. Ale wydaje mi się, że nawet ten przebieg Mateusza, który był przerażający, to było nic w porównaniu do tego, co finalnie się wydarzyło, więc nie spodziewałeś się pewnie, że aż tak źle to będzie wyglądać, mimo że zakładałeś Dosyć negatywny scenariusz, pamiętam, w Krakowie.
1: No to też jest w tym tak, że jakby gdy jesteś chory, gdy jesteś sam, gdy nie potrafisz zrobić nic produktywnego, bo jesteś tak osłabiony i całe dnie skupiasz się na kompulsywnych rzeczach typu YouTube, powiadomienia i tak dalej, żeby. Ja już miałem taki etap, że musiałem rozpraszać się, żeby, żeby się nie schizować, że ja zaraz mhm. przestanę oddychać, bo tak źle mi się oddychało, czułem taką panikę narastającą. To ja wtedy sobie myślałem czasami, że, kurde, dlaczego ja? I to była taka bardzo nisko poziomowa rozkmina, gdzie wiadomo, mentalność ofiary zaczęła się pojawiać. Dlaczego ja? Dlaczego Rafał przyszedł normalnie? Dlaczego Ty nie miałeś objawów? Dlaczego Mateusz, mimo ciężkiego przebiegu, po dwóch tygodniach wrócił do treningów yy, i czuje się spoko? A dlaczego ja po miesiącu ponad dalej leżę w łóżku, przyspawany i nie mam jakby nadziei na to, że coś się poprawi? A wyniki wychodzą mi dobre. Ja już miałem taki etap, że myślałem, nie no, niech wyniki wyjdą mi kurwa złe bo ja chcę wiedzieć, mm-hmm. co to jest, że to jest coś namacalnego, że ja mogę, nie wiem, wziąć jakiś lek, zrobić jakąś terapię na to i po prostu się od tego uwolnię. Natomiast nie ma czegoś takiego. I jakby to też było dla mnie ciekawe w kontekście ustawienia sobie głowy i myślenia, jak sobie poradzić z tą mętlonością ofiary, która jednak próbowała każdym kanałem jakby mi wlecieć, gdyż byłem odcięty od ludzi dob- dobrego jakby warunkowania myślenia. Więc to było ciekawe wyzwanie z tej perspektywy też.
0: A chyba najtrudniejsza była ta niepewność, że ty przez miesiąc albo i dłużej tak jak powiedziałeś, nie byłeś w stanie określić tak naprawdę, co się dzieje do końca i co możesz zrobić, żeby, te, żeby, żeby temu przeciwdziałać. I że chyba wolałbyś od razu usłyszeć nawet jakąś przerażającą diagnozę, ale wiedzieć, że ok, mam teraz plan działania, mogę proaktywnie coś w tym zrobić. No tylko nie taką czekać, diagnozę jak serce, nie? No nie, nie, to, to by nie było zbyt szczęśliwe, niż czekać na to, żeby wreszcie czegoś się dowiedzieć. I chyba długoterminowo taka właśnie niepewność w takich trudnych sytuacjach w życiu, jest tym największym problemem, gdzie jeżeli jesteś osobą, która proaktywnie podejmuje działanie w życiu i wie, że nieważne jaki problem się pojawi, to zrobi wszystko, żeby przez niego przejść, to jest lżejsze niż takie czekanie, żeby po prostu upłynął czas, mając
1: nadzieję, że coś się wreszcie wyjaśni. No tak, bo za, zwróć uwagę, że ja miałem pierwsze objawy 2 października. Mamy co? 1 grudnia, czyli dwa miesiące. Ponad dwa miesiące, a ja wciąż nie czuję się dobrze. I wciąż na przykład nawet teraz jak rozmawiamy, to czuję, że gdzieś tam na podświadomości zaczynam się przejmować tym, że nie wiem, że mam krótki oddech teraz mhm. i czuję, mhm. że muszę nadrabiać. Ale na ten moment już potrafię zbyt tak ustawiać, żeby aż tak tym się nie przejmować, ale jakby na co dzień w tym momencie, mimo, że minęły dwa miesiące, muszę się rozpraczać czasami, żeby nie myśleć o objawach, żeby znowu się nie nakręcić, nie?
0: Mhm.
1: więc no, jest, to, jest to dość trudne. No. A z dobrych rzeczy, które wyniosłeś z tego okresu, bo mi do głowy przychodzi, że
0: prawdopodobnie zwiększył Ci się poziom wdzięczności za takie standardowe życie, no bo gdy jesteś przykuty do łóżka, nie wiesz co się dzieje, nie wiesz czego możesz spodziewać się zdrowotnie, jeżeli chodzi o Twoje życie, to pewnie myślałeś sobie wtedy, albo i nie, powiesz nam za chwilę o tym, że jak fajnie jest być po prostu zdrowym i że często mówi nam się, gdy składasz się sobie życzenia na urodziny czy na święta, że zdrowie najważniejsze, zdrowie najważniejsze. I wydaje mi się, że jako młode osoby to zupełnie ignorujemy i raczej kierujemy do starszych osób. Ale w takich momentach zdajemy sobie sprawę, że takie fundamentalne rzeczy, jak właśnie to, że jesteś zdrowy, nie masz problemów z oddychaniem, z sercem, możesz normalnie być aktywną osobą w życiu, to nie jest tak, że to są rzeczy, które są oczywiste, i że one w każdej chwili mogą niestety zniknąć, i jak, faj, jakby jak fajnym uczuciem jest to, gdy jesteś fundamentalnie zdrowy i nie masz żadnych problemów, które utrudniają ci to normalne funkcjonowanie i realizowanie siebie w życiu. Tak, więc
1: jakby ja jestem wdzięczny za masę rzeczy, i kilka razy nawracało mi z różną siłą, intensywnością, właśnie ta wdzięczność u podstaw, za takie, za takie rzeczy jak rodzina. Wsparcie ze strony braci w tym trudnym okresie, wsparcie przyjaciela mojego Rafała. Wsparcie wszystkich znajomych, którzy jakby w tym okresie ze mną pisali i tak dalej, którzy wysłuchiwali mojego często takiego, z mojej perspektywy, narzekania. To też jest kolejna sprawa, że ja miałem coś takie wrażenie, też powiedziałem ci, że kurde, wiesz co, ja nie chcę Ci narzekać, nie? bo jakby mam wrażenie, że non stop o mojej chorobie, gdzie jakby wiem, że to nie jest najważniejsze dla wszystkich i nie powinno być, a ja powinienem przestać się ma zgaić, aczkolwiek ciężko było, no jakby. To też jest coś takiego, że ja nie pozwalałem sobie na słabość. Nie? Mhm. Czekaj, bo teraz kilka wątków nam coś się rozwidliło. O, jeszcze o tym wdzięczności chciałem powiedzieć i zapamiętaj, co, co chcesz, okej? Okay? I było tak, że właśnie za takie podstawy zacząłem być dużo bardziej wdzięczny, jak to, że mogę na przykład przez te dwa miesiące nie pracować. Bo mam pieniądze, jakby firma też się kręci i tak dalej, więc jakby nie muszę aktywnie w tym momencie nic robić. A też mamy cały zespół, więc ktoś może przejąć moje obowiązki w tym czasie. To było bardzo komfortowe. Też właśnie podwójnie doceniłem takie małe rzeczy, jak że możesz wyjść na spacer, nawet coś takiego. Takie małe rzeczy, jak że możesz zaczepić jakąś dziewczynę. Ja pamiętam, przy trzecim tygodniu, jak jeszcze miałem w cholerę objawów takich yy, długich, gdzie już na pewno nie zarażałem, ale wiesz, szybko się męczyłem, jeszcze szybciej niż teraz miałem jakieś tam problemy, że serce mi zaczynało szybko bić i tak dalej, gdzie miałem ten bezdech, to jak byłem na przykład na, na spacerze w galerii i sobie porozmawiałem z jakąś dziewczyną. I to było dla mnie tak cudowne.
0: pamiętam, pisałeś do mnie wtedy. Tak, że
1: jakie to jest sympatyczne, że ja mogę po prostu kogoś zaczepić i porozmawiać. I doceniłem tysiąc razy bardziej to, że każdego dnia możesz stworzyć nową przygodę. I wiesz, jak masz tą wizję, że te przygody mogą ci się skończyć, tym bardziej doceniasz to, że jaką masz swobodę. Hej, przecież możesz wyjść na spacer i z kimś porozmawiać. I coś ciekawego może się między wami stać, może zaiskrzyć, może coś, może coś się wydarzyć, jakaś ciekawa historia.
0: Tak, i też chyba wtedy nie dążysz do tego, żeby mieć jakieś takie niesamowite przygody z filmu, jak na przykład mieliśmy rok temu w Azji, ale samo zadowolenie z tego, że jesteś tu i teraz, że żyjesz po prostu życiem, takim normalnym, ale życiem, i że masz okazję doświadczać tego, samo to dyskuje taką wartość, że można tym się podekscytować. Ja myślę, że dla naszych widzów, bo pewnie dla większości z was ten rok był trudny przez pandemię, przez lockdown, przez ograniczone kontakty społeczne, przez to, że mało aktywności, które dają wam dużo przyjemności, teraz nie są możliwe, to jest idealna szansa, żeby spojrzeć na ten rok, na to, jak te ograniczenia na was wpłynęły i poszukać właśnie dobrych rzeczy tego, że by zobaczyć, jak fajne jest u podstaw życie gdy możemy normalnie funkcjonować. I nawet jeżeli narzekacie teraz na to, że no nie ma imprez, albo nie można normalnie poznawać dziewczyny, albo nie można sobie gdzieś podróżować, no to pomyślcie sobie o tych momentach, gdzie to było możliwe i zdajcie sobie sprawę, jak to jest fajne. I wydaje mi się, że gdy świat wróci do normalności, mam nadzieję już za parę miesięcy, to będziecie z podwójną radością doświadczać tego wszystkiego. I pewnie to znowu zniknie, bo to zawsze jest tak, że potrzebujemy takich ciężkich doświadczeń, które nam ustawiają myślenie i nadają perspektywy na to, co naprawdę jest wartościowe w życiu i dają tej takiej autentycznej wdzięczności. Ale myślę, że warto już teraz przygotować swoją głowę na to, żeby o tym po prostu potem, gdy świat wróci do normalności, tak szybko nie zapomnieć i praktykować to tak długo, jak się da.
1: Dokładnie. Jak mówiłeś teraz, to ja miałem w głowie, żeby nie zapomnieć, co chcę powiedzieć. A, już wiem, sobie przypomniałem. I ja, mnie to nauczyło też pokory w, w kontekście moich emocji, dlatego że ja przeżywałem bardzo duże emocje, nawet emocje, o których nie czuję się do końca komfortowo, żeby mówić w trakcie tego wszystkiego, szczególnie przed jedną z sercem. Um, I ja, ja chciałem, jakby być tym wszystkim twardy, nie chciałem nikomu się narzucać z moimi problemami. Bo też mówię, miałem teraz większe wrażenie, że no stop gadam o moim zdrowiu jakbym był jakimś hipochondrykiem. więc zacząłem to wszystko dusić, że tak nie, masz, trzymać, ma, ma, masz się trzymać w pionie, masz trzymać fason, masz nie pokazywać niczego po sobie i to nie jest dobre, bo to doprowadziło do momentu, gdzie przyjechał mój brat do mnie porozmawiać, bo wtedy miałem dość ciężko, bo znowu miałam Duszności trochę panikowałem, a to już było ponad miesiąc po zachorowaniu, tak? Półtorej miesiąca. Ja już byłem zdrowy według jakby wiedzy naszej współczesnej medycyny i miałem czyste wyniki. I przyjechał do mnie mój brat, próbowałem się rozpraszać, oglądać z nim jakiś film, rozmawiać i nagle on mnie strigorował, bo mnie spytał, on powiedział coś w stylu, że no ta sytuacja z sercem, ta diagnoza musiała być dla ciebie ciężka, gdy myślałeś, że jesteś naprawdę chory i że masz tego tętniaka. I mi wtedy do oczu automatycznie napłynęły łzy. Jakby nie dało się tego powstrzymać. Ja myślałem, kurwa, co ze mną jest, nie? I, I słuchaj, i nie, nie chciałem pozwolić, i czułem, że taka, taka fala po prostu leci. Hmm. Że leci fala i zaraz rozpieprze jakąś ścianę, której, którą ja postawiłem. I ja, ja myślałem, nie, no nie będę przecież płakać. kurcze i poczułem wstyd poczułem wstyd, mimo, że to są przecież ludzkie emocje i próbowałem to powstrzymać, a w końcu stwierdziłem, że Tama i tak, jest tak naprężona, już się pojawiały pęknięcia, że nie dam rady mm. i zacząłem po prostu płakać w tym momencie. I zacząłem płakać, zaczęły z mnie wychodzić wszystkie emocje i po chwili pomyślałem przez chwilę, że kurde, jak głupio, że płaczę przy, przy bracia. Z drugiej strony pomyślałem, ty idioto, przecież to jest najbliższa osoba w twoim życiu praktycznie. I co, wstydzisz i się przy tej osobie płakać? Przecież to jest bez sensu, przecież to jest ludzkie, co czujesz. więc jakby. To, że nie pozwalałem sobie przeżywać tych wszystkich emocji i spychałem, je spychałem, spychałem, one wróciły ze zdwojoną siłą, gdy ktoś nacisnął mi w przycisk, nie? Gdy ktoś wcisnął trigger. I to, nie miałem nad tym żadnej kontroli, nie? I po prostu, ale jak się wypłakałem tak porządnie, jakby i, się, i zaakceptowałem to, że to jest dobre, że nie ma czego się wstydzić, jakby przecież, że emocje trzeba przeżywać, że nic, co ludzkie, nie może być mi obce, bo przecież jestem człowiekiem, jeżeli coś czuję, to po prostu widocznie tak musi być. Mhm. I to było totalnie oczyszczająca i bardzo nauczyło mnie pokory w kontekście emocjonalności mojej, gdzie ja zrozumiałem, że ja nie mogę tak robić, że ja spycham coś i nie rozwiązuję emocjonalnie pewnych aspektów, że nie przegaduję ich z bliskimi osobami, bo dlatego mam te bliskie osoby w moim życiu, dlatego im ufam, dlatego budujemy relacje, żeby móc w takich ciężkich chwilach się tym podzielić i nie musieć później E, przeżywać jakiegoś PTSD, że ktoś Cię pyta mhm. o coś, a tu nagle się okazuje, że tam trauma jest. I, bo to jest tak mocno zepchnięte. Gdzieś tam tak, bo to, zepchnięte. to jest tak bardzo zepchnięte, a to przecież oddziałowuje na Twoją... na, na, na to, jak, jak się czujesz każdego dnia.
0: Tak. No. Ja myślę, że to są dwa ważne aspekty. Pierwszy to jest to, żeby... Jak wspomniałeś o tym, że Ty miałeś wrażenie że robisz siebie ofiarę, ja nie miałem takiego wrażenia ani przez sekundę, jak miałeś ten ciężki okres i od kiedy Cię poznałem, to nigdy nawet przez chwilę nie pomyślałem, że możesz mieć w sobie cokolwiek, właśnie z takiego narzekania, czy wiesz, mówienia o tym, że źle się czujesz, i tak dalej. Więc myślę, że hmm, fajnie, że zauważyłeś, że to nie było w takiej skali, jak myślałeś, i że no, zdecydowanie miałeś prawo i powinieneś o tym szerzej mówić, że to nie zahaczało nawet o narzekanie. I też, wy jako naciwni, którzy słuchacie i macie jakieś ciężkie momenty, myślę, że warto, żebyście o tym pamiętali, że wasza perspektywa w tym kontekście często jest spaczona że przez to, że nam się zawsze wydaje, że jesteśmy pękiem świata tak naprawdę, to też działa chyba w drugą stronę, w tym sensie, że gdy mamy jakieś trudne doświadczenia, to nie chcemy tym się dzielić, bo wydaje nam się, że przytłoczymy tym drugie inne osoby, nawet te bliskie nam. A druga sprawa jest taka, że moim zdaniem to, czego już się nauczyłem parę lat temu, przez różne moje trudne doświadczenia i otwarte takie szczere rozmowy z ludźmi, to to, że takie szczere wypowiedzenie emocji tego, co masz w środku, Po prostu cholernie zbliża i gdy jesteś w stanie szczerze, bez wstydu, różne trudne emocje wyrazić przed drugą osobą, no to ta druga osoba ma okazję lepiej Cię poznać, ma okazję też, ma motywację do tego, żeby coś od Ciebie powiedzieć, żeby podzielić się tym, przez co ona przechodzi i nie ma chyba lepszego takiego kleju, takiego łącznika, gdzie fundamentalnie zdajesz sobie sprawę, że my wszyscy jesteśmy ludźmi że mamy różne idee, różne poglądy, różne backgroundy, różne spojrzenia na życie, ale w takich momentach fundamentalnie przeżywamy jakiś tam określony zestaw emocji na hmm. każdym etapie życia. I gdy dwie osoby się spotykają albo grupa ludzi się spotyka i jest w stanie się tym ze sobą otwarcie podzielić, znając to, że nie jesteśmy perfekcyjni, że mamy trudne momenty, to jest mega oczyszczające i mega zbliżające. i chyba zauważyłeś to podczas tego okresu.
1: To moja... Jedna z głównych, jedno z głównych przemyśleń, jakie miałem w trakcie ostatnich miesięcy, to jest, że ja nie chcę mieć pustych rozmów o niczym, o pierdołach. Ja lubię rozmowy, które mają jakąś wagę, które coś wnoszą, które rozwijają, które pobudzają psychicznie i emocjonalnie, które otwierają, które zmieniają coś w relacji. Dlatego, że to są najbardziej wartościowe rozmowy, jakie można mieć w życiu i za to cenię naszą ekipę, że można tak porozmawiać i... I wtedy, gdy płakałem i mój, mój brat był przy mnie i rozmawialiśmy, ja przez łzy rozmawiałem, miałem wrażenie, że kurde, to nie o to chodzi przecież, żeby cały dzień uciekać od tego, co mnie naprawdę bolało i udawać, że wszystko jest ok, tylko przecież właśnie o ten moment dziś chodziło, hmm. gdzie ja teraz jestem szczery, gdzie wylewa się z serca po prostu, gdzie mnie nie męczy mówienie, bo ja po prostu to się rwało, żeby, żeby ujrzeć światło dzienne, żeby z kimś się podzielić, uzyskać zrozumienie, akceptację, perspektywę tej osoby na to, nie? I dla mnie z tej perspektywy to była jedna z ważniejszych rozmów w tym roku, a także jedna z ważniejszych w życiu, myślę. I to było naprawdę oczyszczające. I tu właśnie trochę naokoło mówię, ale generalnie chodzi o to, że ja uważam, że w życiu chodzi o rozmowy, które się liczą. A a wszyscy dokładnie wiemy, jakie rozmowy się liczą, jakie wątki się liczą w naszym życiu. I każdy z nas powinien sobie zadać pytanie, czy rozmawiamy wystarczająco dużo o tych rzeczach z bliskimi ludźmi? Czy spędzamy raczej czas tak, że gadamy, gadamy, ale wszyscy jesteśmy w takiej smole z myśli, idziemy z prądem, nikt nie porusza niczego, co jest naprawdę ważne, co na przykład boli tą osobę? Bo najlepsze rozmowy są takie, gdzie jesteś po prostu prawdziwy, a żeby być prawdziwym, trzeba być odważnym. Bo trzeba się podzielić tym, że jesteś kruchy w środku też.
0: Tak, i całe spektrum emocji zaakceptować, no bo nie ma osoby, która czułaby się tylko dobrze. Tak samo nie ma osoby, która czułaby się tylko źle i gdzie zdajesz sobie sprawę, że jesteś człowiekiem i dotyczy ciebie, nieważne w jakim jesteś wieku, ile masz pieniędzy, jakie masz relacje i tak dalej, zawsze całe spektrum i zawsze kolejny gówno uderzy w wiatrach, tak jakby, na każdym etapie życia no to wtedy te rozmowy są najlepsze. To jest taki najlepszy lubrykator jakby, lubrykant chyba. Lubrykant. To jest właściwe słowo. <grywa> <grywa> tak. Żeby tą płytko, z tej płytkiej rozmowy zejść na głębszą rozmowę i faktycznie zacząć ten proces poznawania się, no bo to nie dotyczy tylko relacji z kobietami. Ja nagrywałem zresztą o tym niedawno film na temat słuchania i właśnie budowania tej bliskości, ale generalnie, gdy zdajesz sobie sprawę, że jesteś człowiekiem, możesz tym się podzielić, i nie boisz się tego, co masz w środku, no to nie ma lepszego sposobu na to, żeby po takiej rozmowie poczuć, że to było dla ciebie wartościowe, rozwijające i że zbliżyłeś się do drugiej osoby i że teraz wiesz, że wasza relacja jest na
1: kolejnym poziomie. I bardzo często do tego się dochodzi przez ból i właśnie tragiczne sytuacje, tak jak u ciebie było z twoim bratem. Bo z tego, co wiem, z twoim bratem nie miałeś jakiejś dobrej relacji, zanim nastąpiła jego choroba o której może masz ochotę teraz powiedzieć. Tak, to
0: nie jest do końca temat związany z relacjami jako takimi, bo jeżeli chodzi o mnie, i mojego brata, to wtedy to była dla mnie najważniejsza osoba w życiu. Dzisiaj wciąż jest jedną z najważniejszych Aha, osób w życiu. Aha, ja się zapamiętałem po prostu. Tak, okay. natomiast mogę o tym powiedzieć właśnie w kontekście przeżywania generalnie trudnych momentów, zwłaszcza, że już zapowiadaliśmy ten temat podczas naszej pierwszej rozmowy, no bo dla mnie to był zdecydowanie... Teraz, jako 26-latek, patrzę na ten okres, gdzie miałem 19 lat. To był dla mnie najtrudniejsze kilka miesięcy w moim życiu, a jednocześnie najbardziej wartościowy okres i taki, za który jestem najbardziej wdzięczny. To znaczy, gdybym mógł cofnąć mój czas i przejść znowu przez cały ten trud, który był związany z tą historią, to bym zrobił to ponownie. Ja wtedy kończyłem szkołę średnią. Byłem, jak wspominałem w materiale o mojej historii, w takim mocno depresyjnym stanie, byłem krok od próby samobójczej, no i nie widziałem do końca sensu w życiu. No i mój brat, który wyjechał parę lat wcześniej ze swoją rodziną do Anglii, zasugerował mi też wiedząc w jakim jestem stanie, odkrywając w ogóle, że napisałem list samobójczy, żebym zaczął życie na nowo, czyli żebym wyrwał się z mojego miasta, od rodziców, od moich znajomych, od szkoły. Właściwie z całego kraju i poszukał sobie miejsca, gdzie będę mógł jako teraz już dorosła osoba, która skończyła szkołę, zbudować sobie życie na nowo. I dla mnie to było takie światełko w tunelu, gdzie ja po raz pierwszy od kilku lat zauważyłem, że to jest dla mnie nadzieja, że że jest wreszcie jakaś drobna ścieżka, która może mnie z tej ciemnej dziury, tych złych emocji i, i bardzo złożonej, skomplikowanej mojej psychiki wtedy, może mnie wyciągnąć. Więc ja przystałem na tą propozycję. Dostałem się na studia do Anglii. No i plan był taki, że polecę sobie do mojego brata na południe Anglii pomieszkać z nim, z jego rodziną przez dwa tygodnie. zaaklimatyzuję się, po czym pojadę na północ i tam zacznę już studia niezależnie. I pamiętam, że jak wylądowałem w tej Anglii, to byłem niesamowicie podekscytowany, bo wiedziałem, że teraz nadchodzi nowe życie, że mogę faktycznie zbudować wszystko na nowo i całe to bagno dostawić na sobą. Czysta karta. Czysta karta, tak. Mm, więc... Towarzyszyły mi tak naprawdę same pozytywne emocje, radość, podekscytowanie. Nie mogłem się doczekać, aż zacznę żyć. I mój brat przed yy, moim przelotem mówił mi o tym, że był na siłowni i coś tam go zaczęło boleć w kolanie, pewnie się przeciążył. No ja to jakby otrzymałem tę informację, ale totalnie zignorowałem. Myślałem, że to jakaś drobnostka. Tylko, że jakieś dwa dni po tym, jak przyleciałem, byłem już tam na miejscu, cieszyłem się tym, że zaczynam nowe życie, rozpocząłem ten proces... Dostałem telefon mojego brata, ja akurat byłem wtedy w autobusie, bo sobie zwiedzałem miasto. Dostałem telefon, biorę słuchawkę do ucha i słyszę, Adrian wracaj do domu. I taki totalnie przerażony, myślę sobie, o co w ogóle chodzi. Nawet nie zdążyłem dopytać mojego brata, co się stało, on się rozłączył, pomyślałem, no dobra, nie będę nawet dyskutował, wracam do domu, zobaczymy co się wydarzyło. Nie miałem pojęcia, co to może być. Wróciłem do tego domu, otwieram drzwi, Przechodzę przez salon i widzę, że mój brat i jego żona stoją w kuchni. I stoją w tak złym stanie psychicznym, jak jeszcze chyba nigdy nie widziałem człowieka. Byli totalnie, totalnie zniszczeni tym, o czym się przed chwilą dowiedzieli. Byli rozpłakani, załamani. No i od razu spytałem się, jak zobaczyłem ich przy stole kuchennym, a tam był przed nimi list z koperty właśnie otworzony, co się stało i czy jakoś to się wiąże z tym listem. Mój brat powiedział mi, że Słuchaj, Adrian, właśnie dowiedziałem się, że mam raka i że ten ból, który miałem w kolanie z siłowni, to tak naprawdę są komórki rakowe i to stąd mnie boli to kolano. No i dostałem informację w tym liście, po tym badaniu, który mi zrobiono, że to jest bardzo groźny rak, bardzo rzadka forma choroby, że jedna na milion osób dostaje tą chorobę tak jakby i przewiduje lekarz, że zostało mi parę miesięcy życia. Mój brat miał wtedy... 31 lat chyba. Więc był de facto w twoim wieku. I też totalnie się nie spodziewał, że cokolwiek może się wydarzyć, bo był naprawdę dobry, zdrowy. Dbał o siebie. Jak a tu się... nagle taka informacja. Ty co poczułeś wtedy? Że znowu cały świat mi się zawalił. Że najważniejsza dla mnie osoba w życiu za chwilę może odejść. Że miałem nadzieję, że wszystko zacznie iść dobrymi torami. A tak naprawdę teraz miałem realny powód, żeby być załamany życiem. Bo wcześniej go nie miałem. A teraz sobie zdałem sprawę, że może wydarzyć naj, najstraszniejsza, najbardziej przerażająca rzecz w moim życiu, której w ogóle się nie spodziewałem. Ehm, no i najgorsze w tym wszystkim było to, że jeszcze tej, z tego samego dnia, właściwie nocy, mojego brata zaczęły dopadać okropne bóle w całym ciele. Do tego stopnia, że jakoś o drugiej rano jego żona musiała zadzwonić po karetkę no i zabrano go do szpitala. Ja się obudziłem z rana, dowiedziałem się o tym, że mojego brata nie ma w domu. Pojechałem od razu do szpitala z jego żoną no i okazało się, że mój brat nie ma jedynie raka w kolanie, w kościach, ale do tego jeszcze wykryto u niego białaczkę, czyli raka krwi i wylądował
1: przez to w szpitalu. I ja pojechałem wtedy... Tego... A właśnie ja jestem ciekaw, w zasadzie przerwa, że czy to mogły być objawy somatyczne jakiegoś ataku paniki, że go zabrali wtedy, że nagle tego samego dnia, kiedy miał ten wynik, być miał może. takie bóle? No myślę, że to
0: mogło być z tym związane, bo dziwne byłoby, gdyby... Jednego dnia tak jakby zdiagnozowano u niego dwie, dwie choroby równocześnie, więc być może... W sensie się żeby, żeby dało objawy takie zdwojone tak, wszystko, Tak, nie?
1: tak, Ale no de facto na badania trafił i tam wykryli mu białaczkę jeszcze.
0: Tak, ok. więc ja z rana przyjechałem, tego kolejnego dnia wciąż nie mogłem, nie mogłem spozbierać się z tych wiadomości, które kilkanaście godzin wcześniej otrzymałem. No i dowiaduję się, że mój brat leży jak warzywo w łóżku szpitalnym, nie mógł właściwie nic mówić, ruszać się. I ja wtedy widziałem go już tak naprawdę jak martwą osobę. Ja myślałem, że został tak naprawdę może nie te 6 miesięcy, które wtedy mówiono mu, ale w tydzień życia, bo wyglądał no, dramatycznie też, jakby... Też na pewno psychicznie to fizy- tak że fizycznie na nim to się odbiło, jak tak. co przeżywał w środku. Dokładnie, no? tak. No Był wrakiem człowieka pod każdym względem. Ja tak samo, jego żona tak samo, jego dzieci tak samo. No i ja wtedy no nie wiedziałem, co się wydarzy. Jakby nie byłem w stanie nawet trzej wymyśleć po prostu czekałem tak naprawdę na wyrok. I przez kolejne parę dni jeździłem zawsze z rana do szpitala, żeby mu jakieś jedzenie przekazać, żeby z nim trochę porozmawiać, jeżeli był w stanie. I tak to się kręciło w takim bardzo, bardzo, bardzo trudnym scenariuszu. Nie było żadnej poprawy. I w końcu chyba trzeciego, może czwartego dnia znowu przejeżdżam tym jedzeniem, znowu przychodzę do brata, znowu leżę jak warzywo, ale widzę w jego spojrzeniu... Jakiś taki błysk, coś innego, jakąś taką nadzieję. No i mój brat widzi, że ja to widzę jakby u niego w oczach i mówi, Adrian, musimy porozmawiać. I wstał z tego złóżka, ledwo co żywy, poszedł, poczłapał wręcz do pokoju gdzieś tam obok, zamknął drzwi za nami, powiedział, żebym usiadł i że mam mi do przekazania coś bardzo ważnego. I powiedział coś w stylu, że wiem, że to może brzmieć jakby mi odbiło i że to... Będziesz może się z tego śmiał, albo w to nie uwierzysz, ale ja dużo myślałem o tym, co się wydarzyło i o tym, jaką mamy sytuację i ja nie mogę pozwolić sobie na to, żebym umarł. Ja muszę zrobić wszystko, co mogę, żeby z tego wyjść, bo chcę zobaczyć Ciebie, jak dorośniesz, bo kocham Cię jako brata, chcę zobaczyć moje dzieci, jak dorosną, bo też je bardzo kocham, moją żonę. Chcę dalej żyć po prostu i nie ma opcji, żebym zmarł. I wiem, że jestem... w dramatycznym stanie, więc może mi nie uwierzysz, ale zaufaj, że ja sobie z tym poradzę. Ja się rozpłakałem wtedy oczywiście, on też przytuliłem go i to było bardzo emocjonalne, ale logicznie wiedziałem, że no prawdopodobnie to są już takie przedśmiertne majaki i że no nie ma szans, żeby cokolwiek, jakkolwiek to wpłynęło na jego stan. Więc wróciłem do domu zniszczony dalej psychicznie i kolejnego dnia tym razem do jakiegoś powodu chyba nie pojechałem nawet tego jedzenia zawieść. Albo pojechałem z rana i szybko wróciłem. Ale po południu, gdy już zachodziło słońce, był taki bardzo fajny, pomarańczowy kolor za oknem, bo to była końcówka lata. Pamiętam, że siedziałem sobie w salonie w tym domu mojego brata i jego rodziny i nagle usłyszałem pukanie do drzwi. I nie miałem pojęcia, kto to może być, bo o tej porze raczej tam listonoszy już nie chodzą. Więc zerwałem się z sofy, no i idę w kierunku tych drzwi. I pamiętam, że jak już zbliżałem się do tych drzwi, to zacząłem czuć, że coś za chwilę się ważnego wydarzy w moim życiu. I wchodziłem za klamkę, otwieram te drzwi i patrzę i nie mogę uwierzyć, ale wyłonił mi się obraz mojego brata, który stał z taką energią, z taką aurą wokół siebie, jakbym zobaczył Chrystusa. Ja nie jestem wierzący, ale to był chyba jedyny moment w życiu, gdzie poczułem namacalnie taką boską energię, bo jak na niego spojrzałem, to widziałem wręcz taką aureolę wokół niego, jakby z stał. Bo on tam stał, rozpromieniony, jakby nigdy nic, jakby po prostu wrócił, nie wiem, z pracy. Kolejny normalny dzień, z kwiatami w ogóle w rękach, uśmiechając się do mnie, a ja byłem tak wryty w ziemię, że nie mogłem ani niczego powiedzieć, ani w ogóle się ruszyć. Więc tylko czekałem, co się dalej wydarzy. I stałem jak wryty w ziemię, trzymając się za tą klamkę. Mój brat sobie na spokojnie wszedł Który do domu. to
1: był dzień, odkąd do szpitala trafił.
0: Piąty albo szósty. Jakoś tak. Wszedł do domu przez korytarz, zobaczyła go jego żona, rzuciła mu się oczywiście w ramiona, rozpłakała się. On jej wręczył kwiaty i ja sobie stoję wtedy, patrzę na to wszystko i myślę, nie no, co tu się w ogóle dzieje, jak to możliwe? Czy jestem w jakimś filmie, czy to mi się przyśniło, czy o co w ogóle chodzi? No i od razu, wiesz, ciekawość ze mnie wypłynęła i pytam brata, ale w ogóle jak to? Przecież... Niecałe 24 godziny temu widziałem cię w szpitalu jak warzywo. O co w ogóle chodzi? I mój brat powiedział nam wtedy, że tego poranka dostał codzienne wyniki badań krwi od lekarza i powiedziała mu, że nie wiemy jak to wytłumaczyć. Nigdy w historii naszego szpitala to się nie wydarzyło, ale zrobiliśmy panu wyniki i jest pan zdrowy. Nie ma już żadnego śladu po białaczce. I może pan wrócić do domu? No i mój brat wyjaśnił nam wtedy, że jego zdaniem to, że on był w stanie tak naprawdę dokonać cudu i wyleczyć się w ciągu kilkunastu godzin z tak strasznej choroby, gdzie lekarze do dzisiaj nie mogą tego wyjaśnić, to było to, że on wtedy podczas tej rozmowy ze mną, która nastąpiła dzień wcześniej, powiedział sobie, że musi z tego wyjść, wrócił do łóżka i zamiast spać, on wyobrażał sobie, wizualizował i też medytował to, że jest zdrowy i uznał to za fakt po prostu, że to jest jakby ta rzeczywistość, która musi się wydarzyć. I no najwyraźniej to zadziałało, bo faktycznie wstał po kilkunastu godzinach tej medytacji i wizualizacji, no i był zdrowy.
1: Dobra, a teraz mam pytanie. Na ile uważasz, że jest prawdopodobne, że diagnoza była zła? Um... Że coś mu się pojebało w próbkach, przypisali mu, że ma białaczkę?
0: Biorąc pod uwagę, że za chwilę przejdę jeszcze do drugiej części historii, czyli do tego, że no wie musiał jeszcze wyleczyć swoje, swoje kolano, to o ile tutaj sprawa z Białaczką, no być może była jakaś szansa, że zrobiono pomyłkę w badaniach, no w chociaż nie, biorąc pod uwagę, że codziennie mu robiono badania, przez 4 dni wychodziło, że no ten stan się nie polepsza, to ciężko mi to sobie wyobrazić.
1: Nawet nie wiadomo, jak się do tego odnieść i skomentować w momencie, kiedy jesteś tak jest jakby ja, ja zawsze, gdy mówię tę historię,
0: do końca sam nie wierzę, że to się wydarzyło. Jakby mhm. byłem te 7 lat temu namacalnym świadkiem tego wydarzenia. Nie można było być bliżej niż ja, a mimo to wciąż sam w to nie wierzę. No i właśnie jeszcze bardziej tą historię zniekształca, jakby sprawia, że ona jest niesamowita i trudna do uwierzenia, nawet dla mnie. Ta druga część, czyli jakby nasza walka z rakiem mojego brata, no bo to, że on wyleczył się z białaczki, to był tylko początek tak naprawdę, bo wciąż była ta główna choroba, której się zaczęło, czyli rak kości. Ja wtedy zdecydowałem, że nie idę na studia, że zostaję, e, będę mieszkał z moim bratem, z jego rodziną, żeby pomóc wyjść z tego wszystkiego mojemu bratu, zarówno finansowo, jak i emocjonalnie, jak i jakby czasowo, więc porzuciłem zupełnie jakby plany na swoje życie i cały swój wysiłek wyżyłem w to, żeby zaopiekować się moim bratem, żeby zrobić wszystko, co mogę zrobić, żeby mu pomóc, żeby on z tego wyszedł. No i z jednej strony właśnie zobaczyłem, że wydarzył się cud, w który nie mogłem wierzyć, bo mój rad wyleczył się z białaczki. a jakby to dawało mi nadzieję, że rzeczy niemożliwe są możliwe. Ale z drugiej strony jaka była szansa, że znowu jakiś cud nastąpi i on będzie wyleczony z raka teraz. Więc to było taka, takie balansowanie przez te kolejne tygodnie, właściwie miesiące. Na, między jakby tymi dwoma ekstremami, gdzie ja tak naprawdę znowu nie wiedziałem, czego się spodziewać. Po prostu starałem się dać z siebie wszystko, żebyśmy mogli przez ten okres przejść tak dobrze, jak się da. I plan był taki, że chcieliśmy dowiedzieć się, jaka jest najlepszy, jaki jest najlepszy sposób na to, żeby poradzić sobie z tym rakiem. Więc chyba całą Anglię nam się udało zjeździć, żeby dowiedzieć się, różne diagnozy otrzymać, do różnych szpitali różne badania porobić i zobaczyć jaka jest najlepsza metoda, żeby tego raka pokonać. No i wyszło na to, że można zrobić operację, której ryzyko tego, że pacjent w trakcie zginie jest bardzo wysokie, ale to wciąż wydawała się lepsza opcja niż pozwolenie na to, żeby ten rak się rozwinął, no bo lekarze dawali mojemu bratu jakieś pół roku życia generalnie, bez interwencji. Więc uznaliśmy po jakichś dwóch czy trzech miesiącach poszukiwań i rozmów i dyskusji że najlepszym sposobem będzie właśnie wizyta w najlepszym szpitalu w Anglii, w Oksfordzie i przejście przez operację. No i trzymanie kciuków za to, że to pójdzie w porządku i mój brat będzie zdrowy. Natomiast już nie pamiętam dokładnie ile, ale chyba tydzień albo dwa tygodnie przed operacją, która była zaplanowana już właśnie w Oksfordzie, mój brat dostał list. W Anglii jest tak, że takie ważne informacje medyczne zawsze są przesyłane listownie. No i nie wiedział w sumie co będzie w środku, ale zobaczył, że to jest list od, od tam służby zdrowia w Anglii i powiedział mi jak dostał tą kopertę, że Adrian chodź, pójdziemy na górę do sypialni i zobaczymy co jest w środku, musimy to razem zobaczyć. No i poszedłem z moim bratem to zobaczyć, siadamy na łóżku, on otwiera tą kopertę, zaczyna czytać list i mam flashback, deja vu, tak naprawdę tego co wydarzyło się parę miesięcy wcześniej i mój brat czyta słowa napisane przez lekarza, które brzmią w stylu... Nie wiemy, jak to wyjaśnić, nie wiemy, co się wydarzyło, ale zrobiliśmy badania przed Pana operacją i nie możemy znaleźć żadnych śladów komórek rakowych w Pana kolanie. Więc proszę dbać o siebie i zrobimy badanie za pół roku, takie kontrolne, ale musimy odwołać operację, bo nie ma już na nią potrzeby. I przepraszamy, że nie możemy tego wyjaśnić, bo to się nigdy w historii naszego szpitala nie wydarzyło, ale wygląda na to, że jest Pan zdrowy. I to wydarzyło się prawie 7 lat temu. Do dzisiaj nie znamy wyjaśnienia. Do dzisiaj mi brat jest zdrowy, nie miał żadnych nawrotów. Do dzisiaj medytuje. Do dzisiaj jakby bardzo wierzy w siłę swojego umysłu. Stał się w ogóle weganem też przez to, bo uznał, że to może mu pomóc w walce z chorobą długoterminowo. No i... W sensie, gdyby miała, miała wrócić, tak? Tak, tak. Więc jakby profilaktycznie... Od siedmiu lat jest, jest właśnie weganem z całą rodziną. I to jest historia mojego brata. Jakby nie, nie przydarzyło mi się nigdy w życiu coś tak niesamowitego. Ja pewnie do końca życia będę to opowiadał i nigdy w to nie uwierzę, że to się wydarzyło tak naprawdę. Ale z drugiej strony to jest też moja historia. I jakby to jest konkluzja tego, czego w ogóle zaczęliśmy, czemu w ogóle o tym mówię. To znaczy ten okres w życiu, gdzie ja w każdej sekundzie mogłem stracić najbliższą mi osobę w życiu, gdzie pracowałem po 15-16 godzin dziennie, nie nie mogąc zasnąć, za marne pieniądze, czyszcząc toalety, układając buty w sklepach, zmywając gary i tak dalej, byle zarobić pieniądze, byle pomóc mojemu bratu, gdzie nie miałem tak naprawdę żadnej nadziei nawet na normalne życie. Ja oddałbym wszystko, żeby ponownie przez to przejść, gdybym miał wybór, czy cofnąć się w czasie o te 7 lat i przez to wszystko przejść, czy nie. Dlatego, że to był moment zwrotny w moim życiu, który wszystko zdefiniował. To znaczy ja po tym okresie, bo my wspólnie jako cała rodzina przez to przechodziliśmy, przez tą chorobę mojego brata, uznałem, że jeżeli udało nam się dokonać czegoś niemożliwego jeszcze dwa razy wspólnymi siłami, no to ja w moim życiu też mogę dokonywać takich rzeczy, w sensie nie ma rzeczy, które byłyby niemożliwe. I to mi dało tak niesamowitej motywacji do działania, inspiracji i poczucia, że mam tą sprawczość w sobie i że nawet jak jest tak maksymalnie ciężko, to i tak dam sobie radę, bo już pokazałem sobie, że mogę sobie dać radę, że to zapoczątkowało zmiany w absolutnie każdej sferze życia od początku do końca. I do dzisiaj uważam, że to, że jestem w tym miejscu, w jakim jestem, zawdzięczam właśnie zawdzięczam właśnie temu i tej całej historii z moim bratem. No i gdyby nie, to, to ciężko mi sobie wyobrazić, gdzie bym był w życiu, bo pewnie moja motywacja i, i wiara w to, że Mogę dokonywać rzeczy niemożliwych, mogę spełniać swoje marzenia, by była, no by nie istniała tak naprawdę. A z drugiej strony, jakby dzięki temu mogę powiedzieć, że jak później, jakiś rok czy dwa lata po tej historii, zacząłem tak mocno skupiać się na tym, czego ja chcę od życia i tworzyć sobie wizję życia, i teraz patrzę na moje życie, to mega mnie cieszy to, że faktycznie żyję dokładnie tą wizją życia, jaką sobie wyobraziłem, tym, co sobie wymarzyłem, i że zawdzięczam to właśnie temu okresowi z moim bratem, gdy walczyliśmy o jego życie.
1: Wow, Powiem tak, to jest drugi raz, kiedy słyszałem tą historię i drugi raz miałem ciarki, gdy o tym opowiadałeś i ja mam coś takiego, że jestem bardzo racjonalną osobą i gdyby osoba, której nie znam, opowiedziała mi taką historię bym pomyślał, no spoko, spoko, jasne stary, zajebiście, nie? spoko. Ale ponieważ znam cię bardzo dobrze jakby, I wiem jaki impact ta historia miała na, na twoją emocjonalność, jak ważne to jest dla ciebie, bo pamiętam pierwszy raz Adrian opowiadał tą historię jak byliśmy w Azji, w Taipei, można przy jakimś alkoholu, nie wiem ale wtedy wszyscy płakali, jakby <grym>, ty płakałeś, jakby na namuzy leciały z oczu, i widziałem, że to jest prawda jakby. i niezależnie od tego czy tam pierwsza diagnoza była błędna czy nie, ta historia jest niesamowita. I tak jak mówisz ta historia zdefiniowała jakby twoje życie. I dała wiarę, że nawet najcięższe rzeczy w życiu można pokonać. A też to jest, to jest ciekawe, ciekawe, jak osoba racjonalna sobie taką historię układa w głowie. No bo ta historia to jest pewne wyzwanie dla twojej logiki, tak. prawda? Tak. Bo okej, okay, no sorry, stopamy twardo po ziemi. Jakby wiemy, że twarda medycyna mówi, że da się nie zdarzają i tak dalej. Widocznie twój brat jest jednym przypadkiem na kilka milionów, gdzie po prostu choroba samoistnie znika, i to jeszcze dwa razy z rzędu. Nie tak jak mówię, może pierwsza diagnoza była zła, ale druga nie mogła być zła, skoro miał już wyznaczony termin operacji w szpitalu i miał diagnozę potwierdzoną u innych lekarzy. Więc tylko podsumowując, stary, cieszę się, że to powiedziałeś, bo też myślę, że to jest szalenie ciekawe dla widzów naszego kanału i no, widzę, że coś też dodać, więc...
0: Tak, tak na zakończenie już właściwie, że ja przez ten cały czas nigdy jakoś szczególnie nie myślałem o tym, na ile diagnoza była słuszna, na ile nie, w sensie nie, nie przykładałem dużo wagi do tej strony racjonalnej. Bardziej cały czas myślałem o tym, jakie to miało dla mnie znaczenie i dla mojego brata i co mogę z tego wyciągnąć, bo często nam się mówi, że no rzeczy nie dzieją się bez przyczyny. Ja uważam, że tą przyczynę, to znaczenie przypisujemy my, I nawet jeżeli mamy trochę się oszukiwać i na siłę pewne rzeczy nadwyrężać i szukać w nich tego znaczenia, to dla naszego dobra psychicznego, dla naszego rozwoju warto tych rzeczy szukać, no bo jest też trochę tak, że gdy te złe, bardzo złe, tak obiektywnie powiedzmy rzeczy się nie dzieją, to nasza motywacja do zmiany też jest niska, to znaczy ja gdybym nie miał tego okresu, gdzie prawie dokonałem samobójstwa, gdzie potem walczyłem o życie mojego brata, to ja nie sądzę, że byłbym w miejscu, w jakim jestem teraz, bo dotarłem do dna psychicznego i emocjonalnego. No i miałem dwa wyjścia. Albo temu się poddać i wpaść w tą czarną dziurę i skończyć swoje życie, albo wykorzystać to jako trampolinę do tego, żeby wszystko się zmieniło. Więc to jest właśnie najlepsze w tym, że te trudne okresy są wartościowe, dlatego że pokazują nam i dają takie paliwo napędowe do tego, że jeżeli nie teraz, to kiedy? Albo wpadasz w tą dziurę, albo wszystko fundamentalnie zmieniasz.
1: Moim zdaniem takie sytuacje kryzysowe, gdzie masz wrażenie, że coś złego się dzieje w życiu i to jakby podkopuje ten porządek, który sobie zbudowałeś. kiedy Ten chaos zaczyna się pojawiać i to wtedy właśnie widzisz, Widzisz, ile marnujesz czasu, jakby widzisz, ile myślisz o rzeczach, które są pierdołami i nie mają żadnego znaczenia. I pojawia się właśnie te urgency, żeby wykorzystać ten czas, kiedy jesteś młody, sprawny, do tego, żeby było lepiej, żebyś osiadł swoje marzenia, żebyś robił to, co naprawdę daje ci w życiu satysfakcję. To, z czego, to co sprawia, że jesteś dumny sam z siebie tak. i zdobywasz do siebie respekt, szacunek. Więc ja uważam, że jakby te trudne momenty są właśnie zapalnikiem do tego, żeby docenić to, co się ma, docenić możliwości, jakie się ma i po prostu z większym zapałem łapać to wszystko, bo to ucieka. Więc trzeba jakby te wszystkie chwile łapać i sprawić, żebyś ty był z siebie dumny, żebyś, żebyś się nie oszukiwał, bo najgorsze, co można zrobić, to za sobie sprawę po latach, ok, przez lata oszukiwałam siebie i uciekałem od, od odpowiedzialności, mhm. Wiedziałam, że muszę wykonać działanie, które nie będzie fajne krótkoterminowo, ale długoterminowo przyniesie mi fajne rzeczy, ja tego uciekałem i teraz jestem w dupie, bo nawet jeżeli jesteś mistrzem w oszukiwaniu siebie, w końcu, w pewnym momencie nie będziesz w stanie już dalej siebie oszukiwać, spojrzysz sobie w oczy i zobaczysz, że zawiodłeś samego siebie. Tak. I moim zdaniem zajebistą motywacją do życia, osiągania swoich celów jest uniknięcie tej sytuacji, jest doprowadzenie do sytuacji, gdzie spojrzysz sobie w oczy może za 30-40 lat i uśmiechniesz się na szalansko i pomyślisz odjebałem, wykorzystałem wszystko i zrobiłem wszystko tak, jak chciałem. Przeżyłem życie tak, jak uważałem, że powinienem je przeżyć, zamiast uciekać od tej odpowiedzialności, rozpraszać się rzeczami, które dają instant gratyfikację.
0: Tak, to jest chyba najważniejsze pytanie, jakie ja sobie zadaję bardzo często właściwie każdego tygodnia, czyli właśnie to, co powiedziałeś, tylko trochę innymi słowami. To znaczy, czy gdybym umarł dzisiaj, to mógłbym powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, jak przeżyłem swoje życie. I o ile przez pierwsze 19 lat mojego życia to odpowiedź dla mnie brzmiałaby nie, absolutnie nie i nie zrobiłem niczego, z czego bym był zadowolony tak naprawdę albo dumny, to teraz też głównie dzięki tej historii i motywacji, jaką nabrałem do tego, żeby kształtować sobie to życie mogę śmiało i szczerze powiedzieć, że tak. I to jest chyba taka najbardziej wyzwalająca myśl, jaka mi towarzyszy na co dzień i najlepsza ochrona przed tą obawą, przed śmiercią i przed kolejnymi trudnymi wydarzeniami. Że nawet jeżeli coś się wydarzy, nawet jeżeli miałbym sobie z czymś nie poradzić, to przynajmniej mam to poczucie, że to, co wydarzyło się do tej pory, jest moje. I jeżeli wy, jako nasi widzowie, nie macie tego wrażenia, to myślę, że warto Szczególnie w tym roku, gdzie mieliście dużo szansy do refleksji, do pomyślenia nad pewnymi rzeczami, do zwolnienia, do takiej oceny z boku swojego życia, żeby to wreszcie zacząć robić, żeby to pytanie sobie zadawać i szczerze odpowiadać, czy faktycznie to życie wykorzystujecie i co by było, gdybyście na przykład za tydzień nie stracili.
1: I myślę, że na tej nocie, bo bardzo ładnie to wszystko zawinąłeś, zakończymy ten podcast. Dziękujemy wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa. Na razie. Pożegnaj się. Pa, pa.